0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht... dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer te gast is Christian van Eikelenburg, cabaretier.
1: En we hebben één keer opgetreden en we zouden daar ook eigenlijk voor een preview kregen altijd een beetje geld. En toen hebben we gezegd, dit was het. En toen zijn we weggegaan.
0: Christian is al sinds zijn negende actief in grote musical- en toneelproducties van Studio 100 en Joop van den Ende. Maar later was hij vooral de helft van het duo De Franse Eikel, waarmee ze de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunstfestival wonnen. Sinds enige tijd treedt Christian solo op met eigen voorstellingen door het hele land. Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Christian van Eikelenburg. Ik kende jou van de Franse Eikel en... Dan moet ik heel eerlijk zeggen... ik ken de, de Franse eikel vooral vanavond, want ik heb jullie helaas mm -hmm. nooit uh, zien spelen. Maar toen keek ik op jouw website en zag ik... holy shit, deze dude speelt al sinds de negende. Gewoon sta jij op het podium <laughs> ja, in klopt. allerlei soorten musicals... en toneelvoorstellingen en ja. heel veel gedaan. Heel veel, Ja.
1: Ja, heel veel. Ja, ja musical was een, mijn eerste liefde met theater. En daar raakte ik als eerste mee in contact. En uh, daarna heb ik ook een musicalopleiding gedaan. En toen dacht ik, nee, ik wil iets anders. Ik, het, is, het is niet wat. <laughs> dit is niet, dit is niet het. En toen uh, ben ik in het cabaret gerold.
0: Ja. Ja. Oh, wat grappig. En. en... Weet je dan nog de eerste keer dat je, dat je gewoon echt solo als cabaretier iets deed? Niet misschien per se een hele avondvullende voorstelling, maar gewoon... Nou, wel Op, op, moesten op uh, mijn opleiding moesten wel zelf solo's
1: maken en dat moest dan wel uh, muziektheater, musical gericht zijn. Dus dat was dan meer kleinkunst, ging ik dan een beetje die kant op. Dus dat was de eerste keer dat ik dan alleen op het toneel stond. Maar daarna natuurlijk met de Franse Eikel was ik, ik, was ik weer met z'n tweeën, want dat
0: voelt gewoon fijn. Ja. Ik vind het fijn om in groep te werken altijd ja nee maar, maar juist daarom omdat je natuurlijk al dan zo lang uh, de, gewoon want ik neem aan dat je zo'n opleiding gaat doen dan zou rond je achttiende zijn geweest uh, ik was twintig ja. ik was iets ouder ja dus dan heb je al gewoon meer dan de helft van je leven ja ja ja, ja. ja. <laughs> dan heb je al op de planken gestaan maar dan maar, moet
1: je dat dat is eigenlijk een nadeel dat was eigenlijk vond ik vond dat was, is ontzettend verschrikkelijk want als je in, die, in, die, in, die, in de musical wereld, daar wordt alles voor kinderen heel erg aangeleerd vanuit je moet dat doen en je moet dat doen en niks komt vanuit jezelf of vanuit een impuls. Dus uh, ik liep daar ontzettend tegenaan toen ik uh, op, op school kwam, omdat ik daar de hele tijd dacht, ik snap het gewoon niet. Wat moet ik doen? Ik snap het niet. Zeg maar wat ik moet doen. Dus het was, zo, dus het was een hele andere manier van werken.
0: Maar is dan ook dan, dan een eerste keer zo solo op een podium staan... ook niet heel eng als je gewend bent om altijd in producties te staan? Ik vond het echt wel waar lekker. alles heel duidelijk uit. Ik vond het echt wel ja? lekker. Ja, maar toen zat ik al in mijn derde
1: jaar... en toen was ik ook wel een beetje moe met... dat, dat uh, er zit ook heel veel opsmuk mee en heel veel gezeur. Als je met heel veel mensen werkt, dan moet je daar allemaal toe verhouden. En nu was het gewoon
0: in mijn eentje. Dat was eigenlijk heel chill. Dan kon ik alles zelf bepalen. En, en weet je nog de eerste keer in je eentje dat het... Dus niet goed ging, en, en dat je misschien dacht: Oh, kut, waarom, waarom wil ik dit in mijn eentje doen?
1: Um, nou, wij, ik heb nu net waar ouds gehad. Dat, dat is dan wel soms moeilijk. Want ik dan. Ik had ja wat natuurlijk... nu speel je weer uh, alleen, alleen. Ja. en en niet meer in de Franse eiken nee. maar gewoon echt in je eentje ja. voorstellen ja dus nu moest ik ik moest wel ontzettend wennen want ik heb natuurlijk altijd iemand naast me gehad wat een heel fijn manier is van werken en en waar je ook je op kan bouwen en nu moest ik ineens alleen twee auto dat was vond ik wel uh, moeilijk
0: <laughs> en wat vond je daar moeilijk aan
1: um, nou dat ik um, na afloop kon ik ook niet zo goed bepalen of nou of het nou goed was gegaan omdat je dan um, de vorm die ik vaak... Kies, die is niet van het uh, grap op grap op grap. Het is vaak een komische scène en daar uh, zitten wel grappen in. Dus ik vond het gewoon heel moeilijk om mezelf te verhouden tot het publiek en ik dacht ook: moet ik ze nou? aanspreken of aankijken. Ik heb altijd met een vierde wand gewerkt met Sanne samen. En nu moest ik ineens iets met dat publiek. Het was een heel gekke, gekke ervaring of zo voor de eerste keer. Ik denk dat het altijd zo is dat als je iets voor de eerste keer doet, dan is het gewoon zoeken naar uh, wat je plek is. En ik merkte gewoon dat doordat ik altijd in een groep heb gefunctioneerd, alleen op school dan even los en nu ineens voor een uh, zaal met mensen sta en dan ineens alleen moet performen. Me, dan voelt dat ook best wel naakt. En ook wel, mm. ook met, uh, met Sanne en ook op school... alles is bij een musical gerepeteerd. En nu stond ik met tekst in mijn hand dat voor te lezen. En ik vond dat gewoon een, een hele gekke ervaring. En, maar ik, ja, ik bedoel, ik leef nog. Dus, dus dat, is, dat, is, dat is hartstikke goed. Maar het was, dat was wel lastig,
0: ja. Ja, en, en lastig in de zin ook um, qua publieks reactie... Nou ja, of. ook wel. Ja, omdat
1: je... De eerste keer was in het Werftheater in Utrecht. Ja. En um, toen... Ja, dan... Dat is sowieso een lastige zaal, vind ik. En...
0: Sowieso een bijzondere zaal. Het is een hele bijzondere en lastige zaal. Ik vind het een hele zaal. leuke zaal. Ik spreek dat ja. altijd met heel veel plezier. Maar het is... Want hij is vaker ter sprake gekomen in deze ja. podcast. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen alles heeft gehoord. Vertel even... Nee, zou je kunnen beschrijven wat je, wat je ziet? Stel, je loopt er voor het allereerst naar binnen. Um, het voelt een beetje alsof je...
1: Alsof alsof je in de kelder van een ander theater zit. Zo, zo, <lacht> zo voelt het een beetje. Dus zo van, we hebben hier de stoelen opgeslagen. En, en, en hier... Heel accuraat. Ja, ja. En zo ruikt het ook een beetje. beetje zo, nou, het is, het, alsof het oude decor van allemaal andere voorstellingen, dat staat daar. En er is daar toevallig ook een plek waar je kan staan en waar je kan optreden. Zo voelt het voor mij ja, een ja, beetje... Ja. Je ja. kan ook achter niet naar de wc. Dat hebben ook volgens mij al heel veel mensen verteld. Dus je kan niet... Je moet voor naar de
0: wc. Dus je moet door het publiek. Uh, uh, ja, ja. Want, want de kleedkamer die zit aan het, aan het podium of achter het podium. Ja. Maar er is dus inderdaad geen doorgang van de kleedkamer naar het... Of de kleedkamer heeft geen eigen toilet. Dus staat nee. alleen een emmer met een laag bleekmiddel. Ja. En, <laughs> en als je en dus succes. naar een echt toilet wilt... Dan moet je door de zaal, door het publiek in... Ik wilde zeggen foyer. <laughs> Dat is een heel groot woord ja. in ieder geval. Plek, nee, ja. ruimte met een bar. Maar ook achter, want uh, de kleedkamer waar geen wc is... daarachter is ook een plek waarvan je denkt... hier staat al het decor mm -hmm. van de voorstellingen van bovenuit de grote zaal. Ik denk,
1: ik denk het wel. Ik weet niet waar alles vandaan komt... en ik weet ook niet wie het gebruikt. Maar ik heb het ook gevoel dat het daar gewoon even staat. Volgens mij is het gewoon een opslag. Ja, ik weet niet, wat, wat, wie, de, wie, wie zet zijn decor daar neer? En er zijn heel veel poppen in dat theater die dood doodeng...
0: Levensgrote, doodengde... Ja. Etelage poppen. En die zitten ook achter een piano. Of ja, aan een tafeltje. Echt. En je schrikt ook de hele tijd. Als je, ergens, als je ergens de hoek
1: omkomt. Dan ben je een soort van schuchter. Om te kijken van. je zit hier een pop. Op. Dus, ja, dus uh, dat was mijn eerste keer daar uh, spelen. Ja. In mijn eentje. En, en laat ik dan wel. Uh, de, ja ook het goede even vertellen.
0: Even het goede ja. erbij vertellen. Het is ook wel al een plek. Die echt al meer dan 40 jaar bestaat. En wat ik altijd heel tof vind. In het gangetje van. Uh, nogmaals voor je is een groot woord. Maar uh, in het gangetje daar naartoe hangen allemaal foto's... van wie daar allemaal hebben gespeeld. Uh, allemaal vaak in de begintijd of met tryouts of weet ik wat. Maar dat is echt gewoon de hele Nederlandse cabaretgeschiedenis... Ja. hangt daar aan de muur. En dat maakt... Ik moet zeggen, ik vind dat ook altijd wel een beetje intimiderend... als je al die foto's ziet en al die mensen. En zo, holy shit, en Herman van Ven, uh Hans -huh. Lieberg, en die, en Kaandorp. En weet ik. Dan denk ik zo, oh kut, dus. Maar ik vind dat sowieso best wel imponerend, in andere theaters ook. Als ze heel veel
1: foto's hebben hangen van zwart-wit foto's... van mensen waarvan ik niet eens weet wie het zijn... <laughs> dan vind ik dat imponerend. Dan denk ik, oh, er staat hier al jarenlang staan die mensen die ik niet
0: eens ken... die zijn, hebben hier al gestaan. Dus dat is daar eigenlijk precies Ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik vind het ook wel zo grappig, want ik, heb, nee, ik kom natuurlijk zelf uit de, uit de stand-up uh, ja. hoek... Ja, daar is maar één manier om te beginnen over het algemeen. Dat is gewoon in je eentje. Ja. En volgens mij het, het redmiddel of overlevingsmechanisme... van bijna iedereen die hiermee begint... is echt gewoon oogkleppen op. Mm -hmm. En zelf geloven dat het in ieder geval goed genoeg was. En maar... Ja, gaan. gaan? Ja. Dus ik vind het heel grappig dat je, dat je al zo'n lange uh, geschiedenis achter de rug hebt. voor je op dat punt komt. dat je, dat je voor jezelf moet bepalen. Ja. was dit oké, okay, ja, ja of nee? Nog even los van je, van je eigen verwachtingen. van wat je wilde doen op een avond. Klopt.
1: Ja, nee, dat is, dat is ook. Dat is eigenlijk. Ja, dat, ik bedoel, je doet het natuurlijk zelf ook wel. als je in een, in een grote productie staat. doe je wel. Um, heb je wel. Um, voel je wel of het goed gaat of niet. of dat het loopt of niet. Maar dan ben je ook alleen. Um, je bent bezig met je eigen stukje. Dus je doet, als je in de grote voorstelling staat... het stukje wat jij doet, dat is het belangrijkste. En daarna ga je weer af, zit je weer 20 minuten in de coulisse te wachten... tot je weer op mag.
0: Ja. En nu, uh, nu was het toch ineens anders, ja. Heb jij je, heb je wel zo gehad in, in een grote productie dat er... Want ik, ik wilde namelijk zeggen, in een grote productie is het ook het fijne... als er, als er iets misgaat, dat ja. de rest het op kan vangen, ja. of dat je, ja, je gaat er gewoon letterlijk op in een groter geheel, dus
1: ja, of het wordt gewoon echt stopgezet. Dat vind ik ook altijd bizar. Wordt gewoon gezegd show stop. Maar, ja, maar oh, dat, jij ja, de show stopzetten, zetten, dat kan bij cabaret dan, ja, dat gebeurt eigenlijk gewoon niet. Want je, je bouwt het dan een soort van in. Tenminste, of ik er, heb je ja, hier ja. wel verhalen van dat.
0: Uh... Nee. Maar ik denk dat het bij, bij cabaret ook haast niet kan om het zo stil te leggen. Want dan doorbreek je de hele magie. Hmm. Dat het... Maar je moet er iets mee doen.
1: Je kan niet zeggen, stop nu. Dan, dan, dan ga je gewoon, oh, haha, je maakt toch een beetje... Ja, de hele premisse is, ja, nou ja. Ja, ik
0: ben hier opgekomen... en ja. ik vertel wat ik toevallig laatst heb meegemaakt... Ja. Dus ja, dan zou het geen enkel probleem hoeven zijn... Nee. als er een lamp het niet doet, weet ik wat. Zijn er, zijn er andere dingen die, die mis zijn gegaan? Misschien niet zo heftig dat dat hele show gestopt zijn? Um, nou, ik, vond het, ik vind het wel een moeilijke
1: vraag... want ik was natuurlijk best wel jong toen ik daarmee... en ik heb het gevoel dat ik dat niet echt heb meegekregen. Ik, nee, ik, niet dat, dat er per se iets mis is gegaan. Er wordt natuurlijk wel ontzettend veel in de... In de uh, ensemble, zeg maar. Ik was dan vaak kind. Worden natuurlijk wel. Je krijgt wel heel veel dingen mee. Zeg je krijgt maar.
0: weinig volwassenenrol als je negen bent. <lacht> nee, nee,
1: nee. Ik bedoel dat de mensen die, die meespelen, die volwassenen, die, die, die hebben natuurlijk zo'n heel tourlife waar ze zeven dagen in de week met elkaar opgescheept zitten. Dus daar zijn intriges en allemaal dingen. En, en als kind krijg je er natuurlijk wel iets van mee. Uh, ook al proberen ze dat natuurlijk van niet, want ze willen ook allemaal uh, dat een beetje insider. Ja, 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 ja. en dat de, de, de nannies ook vooral. Die probeerden je toch een beetje op een bepaalde manier uh, daarbuiten te houden. En dat je dan niet op het toneel bent op het moment dat de hele groep er is. Dus
0: je wordt wel een beetje met zijweggetjes ertussen uh, nee, gepakt. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat, dat zo'n hele productie best wel beschermend is, zeg maar, voor kinderen die erin ja, spelen. Ja, tuurlijk, ja. Uh, nee, je zei al een beetje, dat ging een beetje langs je heen. Maar heb, heb je het überhaupt door dan op zo'n leeftijd of een avond goed gaat of niet? Ja, volgens mij ben je daar helemaal niet mee bezig. Nee, ik heb...
1: Want je zit vaak ook al... Je bent... Je, je doet, zeg maar... Uh, je bent al met zeven kinderen of zo... Heb je zeven, alle zeven dezelfde rol... En dan wissel je om, zeg maar. Dus dan, uh, uh, en zij zijn vaak al... Al een hele lange tijd bezig. Ik, ik, ik was vaak, ik kom uit Rotterdam, dus ik zat ook heel vaak regio's. Dus dan was ik regio Rotterdam. En ze zijn sowieso altijd eerst in Amsterdam begonnen. Dus dan in de regio Rotterdam kom ik er dan eens bij. Dat is al, dan is die voorstelling al, uh, hebben ze er al dertig op zitten. Dus dan, dan loopt het wel. Ja. Maar. Dus ik heb dan niet echt het gevoel dat er dan, ja, de, ze krijgen wel eens een slappe lach en er gebeuren wel eens dingen achter. Of, Ik kan me nog wel één keer herinneren dat R Ron Boshart had een, toen zat ik in Doornroosje. Van Studio 100 en Ron ja. Boshart had. Dan kon, op een gegeven moment kwam er een draak of zo. En Ron Boshart had het grappig gevonden om een arm, een, een arm van een pop, om die uit de mond van de draak te laten hangen. Maar het is een kindervoorstelling. Dus uh, en daar is hij toen wel ook ferm op aangesproken. Dat hij, en dat heb ik ook meegekregen dat hij daarop aangesproken werd. Maar dat ineens een, een arm uit een, uit een draak zijn mond hangt, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoe reageerde de dus, zaal hierop? Nou ja, volgens mij denk, de zaal gaat er dan best wel in mee dat dat er denk ik gewoon bij hoort. Ja. Maar ja, Studio 100 was op dat moment niet zo blij daarmee. <laughs> ja, ik vond het wel een goede grap eigenlijk, als ik er nu over nadenk. Maar voor kinderen is het natuurlijk niet... Uh...
0: Nee, en, en zeker Studio 100 kan ik me voorstellen dat die...
1: Ja, maar... De, uh, en het is natuurlijk ook... Dat was grappig, want ik weet nog dat iemand was... De, de company manager, denk ik, was zo boos om het feit dat dat was gebeurd. Alleen, uh, ze hadden niet verwacht dat het Ron Boshard was. Bo dus, dus dan moet ze ook nog met hem om de tafel... want hij is wel een van de sterren die ja. meedoet aan de voorstelling. Dus, dus ze kon hem niet zomaar uitflikkeren of, of heel erg uh, toespreken. Dus het was wel een, ja, het was een beetje een gekke sfeer toen. Ja, oh wow Is het zo heftig dat als mensen echt een grove fout maken... dat iemand zo'n productie uit wordt gekregen? Nee, dat niet. Maar er wordt wel... Wel, wordt wel ferm tegen je gesproken. Ja, de musical wereld is wel
0: hard, zeg maar. is een harde wereld. Ja, wat oh. grappig. Ik heb, ik heb echt geen, geen beeld van hoe het werkt in de musical wereld. Dat heb ik ook wel weer. Hey, ja, het is, ja,
1: het is een... Ik merk nu ook dat in de cabaretwereld voel ik me wel fijner en... Als, we ook, uh, als ik een preview doe en er zijn meerdere cabaretiers op een avond... dan vind ik het veel gezelliger dan hoe het bij een musical gaat. Het is toch een beetje soms haat en nijd tegen elkaar en, uh, en niet zo leuk.
0: Ja. En voel je dan nu, zeker nu jezelf solo misschien een voorstelling maakt... is, is er meer ruimte voor, voor om fouten te maken dan dat er in zo'n productie is? Ja, absoluut.
1: Ja, nu, ik bedoel nu omdat ik ook uh, uh, een uur en een kwartier nu zelf op mezelf ben aangewezen, kan ik ook veel meer improviseren en is er veel meer ruimte voor eigen grapjes tussendoor. En dat is heel fijn en heel bevrijdend. En zo'n musical is gewoon, er zit ook iemand in de zaal, uh, elke voorstelling om te kijken of het niveau nog wel goed genoeg is en of mensen niet te veel smieren. En dan word je erbij geroepen om dat weer op poot te krijgen. Dus het is gewoon een hele andere wereld. Wauw, ja, 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 nee, ja, echt, het is gewoon discipline, zeg maar. Het is gewoon de het, het bij musical gaat het dat verhaal moet zo goed ja. mogelijk verteld worden. Ja, het, is en, een hele en het gaat om het verhaal, ja. ja. En het en het is ook met uh, vaak als het eenmaal groot is, dan zijn er ook enorme decorstukken, dus dan en het is op band. Uh, de muziek is uh, of het, het het orkest speelt door. Dus je moet daarin mee, want anders uh, ben je screwed. Dan uh, dan gaat het niet goed. Dus dat is
0: een hele andere manier van werken. Ja. Heb je ooit het orkest gemist? Als je, als je zegt het orkest gaat door, dus je moet mee. Nee, nee. Nee, ik heb eigenlijk bij musical niet zo heel veel fouten nou, gemaakt. Omdat het zo, omdat het had, het zo ja, gedisciplineerd
1: is... gebeurden er eigenlijk nooit echt gekke dingen. En alles is ook groot. Dus, dus je komt nooit in vervelende zaaltjes. Het is altijd... Ja, altijd goed geregeld op de een of andere manier. Nou, hartstikke wat Heel leuk. Voor, nee, fijn gaat het ja. niet over hebben. Ja. Nee, want daar gaan we, daar <laughs> gaan we niet. Maar daarna, <laughs> daarna komt natuurlijk het, uh, het vervelende. dan komt de, 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 de achteraf zaaltjes in je eentje. En met de
0: Frans Eikel. <laughs> wat, wat is het, het, het meest achteraf zaaltje waar je, waar je in hebt gestaan? Solo of, of met de Frans Eikel? Mm -hmm. Ja, dat vind ik moeilijk. Niet eens per se qua afmeting hoor. Maar misschien ook gewoon, gewoon qua omstandigheden of... Nou, ik heb één keer, volgens mij was het in
1: do ik weet niet meer, het was met het AK, de finalistentoernooi van het AKF met Stefano Keizers. En Gover, nee sorry, Stefano Keizers
0: en Marijn Krol. Ja, ja vaak als je Stefano Keizers hebt, kreeg je goverme. Ja, 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 dat is oh, heel, heel gek. Nee, dus het, en toen stonden we. Want Jullie hebben uh, AKF gewonnen met de Franse
1: Eikel in wanneer? Nee, we hebben de publieksprijs gewonnen. Publieksprijs en gewonnen, Stefano ja. won de uh, juryprijs. Ja. Ja, dus toen gingen we met z'n allen op tournee. En toen uh, kwamen we af en toe wel op plekken waarvan je dacht. Oeh, en uh, ik denk dat het Hedel was, maar ik weet het niet precies. Maar het was een soort van jaren. 60-achtige plek. Er was ook alsof er de tijd had stilgestaan met stoelen die dan neergezet moeten worden. Die haat ik. Als, als er een zaal is waar. Spoelen... Ja, dat is eerst uit de kelder gehaald. Ja, die, ja, die uit, Waarschijnlijk uit het werftheater. Dus als ze we stoelen neer moeten zetten, dat vind ik verschrikkelijk. En dan. Ja, nou ja, omdat het dan zo. Dan voelt het meteen niet als theater. Dan voelt het zo. Um, nou, we zetten nu even de stoelen neer. En dan ook als het een hele grote zaal is... en er zijn dertig kaarten verkocht... en ze zetten al maar dertig stoelen neer. Dat vind ik gewoon de hel. Dat staat er zo'n klein bupsje met stoelen... in een enorme zaal. Uh, sta je op het, op het toneel? Ja, ik weet niet. Het is altijd verschrikkelijk. <laughs>
0: of, is ik, ben, net... ik ben heel blij als, er, als het een grote zaal is... en ze zeggen er komen dertig mensen. Dus we hebben dertig stoelen neergezet. Dan ben ik blij. Oh ja? Oh, ik denk dan. Want als ze er zestig neerzetten... dan weet ik al waar iedereen gaat zitten. Ja, dat, en dat is Waar. Niet
1: vooraan. Dat is waar, dat is waar. Ja, Want wat mensen in. zijn
0: dan altijd heel hoopvol. Ze zeggen, ah, Er komen 30 mensen. Ik zet wel... Maar, uh, ah, is er wel... Het is nog wel aanloop? is nog wel aanloop. <laughs> er is nooit aanloop. <laughs>
1: Ik denk dat het in hedel was. Ik weet het niet precies meer. Maar daar moest je ook beneden, moest je omkleden, ergens in een of andere grote ruimte, waar dan niks is. Dan uh, ja,
0: ik vind niet. Dan krijg ik die hele, die hele sfeer was
1: daar ook niet van. Want bij. ik
0: vermoed. Want, want Hedel is, is gewoon een gezellig klein Brabants ja. Boerendorp. Ja. Dat dit een, een cultureel centrum of een soort multifunctioneel dat centrum is. Dat denk ik, ja, er, er waren volgens mij ook
1: een. Billiard stond er, oh, ja,
0: Weet niet. Het was in ieder geval terug in de tijd. En, en als ik even een lelijke aanname doe over de mensen in Hedel, sorry, mensen in Hedel, sorry. maar uh, jullie deden met de Franse Eikel de, volgens mij ook wel enigszins absurdistisch en een fysiek cabaret ook niet gewoon standaard praatje ja. liedje, zeg maar ja. En dan en heb je ook, je ook nog Stefano, Stefano Keizers? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is... Dat, is, dat, is, uh, dat wil je niet.
1: Dat... Een, een spannende avond voor de mensen. Dat was sowieso... De eigenlijk de hele finalistdournee was een spannende avond. <laughs> Want we wisten ook niet wat er ging gebeuren. En, en wie, wie was de derde act ook weer? Marijn Krol. Ja, dus die, die deed uh, liedjes op de piano. Dat was eigenlijk heel toegankelijk. Dat okay. wilden mensen ook heel graag zien. En er was ook heel veel gedoe over... Uh, waarom Marijn niet uh, alles had gewonnen. <laughs> Want heel veel mensen kwamen voor de kleinkunst en voor de liedjes en mooi. En Marijn was dat ook echt. Alleen wij hadden dan de publieksprijs. En uh, Stefano had de juryprijs. Nou, dat ging er niet in. Dat was heel lastig. Uh, dus dat was ook wel. Ja, dat was moeilijk. Dan, uh, dan, mensen waren, in de afloop, waren ze afloop niet mee eens dat, dat dit de uitslag was. <laughs>
0: En hadden jullie een vaste volgorde waarin de act speelde?
1: Nou, dat was dus ook nog een dingetje. Want, want uh, we wilden, wij wilden graag rouleren, want wij moesten altijd als eerst. En dat vonden we gewoon irritant. Want wij dachten, ja, wij willen ook wel eens een keer weten hoe het is om na de pauze te spelen. Want wij, dus wij, wij begonnen altijd en toen hadden we gevraagd, kunnen we niet een keer wisselen van, van line-up? En toen was, ik denk, Stefano als eerste. En... Toen waren wij en toen Marijn. En toen was het pauze, was iedereen weg. Marijn had niemand meer over. Omdat eerst kwam Stefano, toen dachten ze, nou wat gebeurt hier? Toen kwamen wij, toen dachten ze, nou hier snappen we ook niks van. En toen kwam Marijn, na de pauze Marijn. Ja, probeer dat maar eens vol te spelen. Dat lukt gewoon niet.
0: Was er een presentator, die Tour of niet? Ja. Oké, okay, ja. dat wel. Ja. Okay, ja. Dus
1: die probeerde het wel enigszins te, te, te maar het, was, ja, het was, niet, was niet vaak leuk, zeg maar. Het was, was moeilijk. moeilijk Moeilijk om te vechten.
0: Want het traject bij AKF, Amsterdams Kleinkunstfestival, is ook nog je meldt je aan. Mm -hmm. En de, daar selecteren ze een aantal deelnemers uit of zit er dan een, een soort auditie of... Nee, je hebt al, je meldt je aan.
1: Iedereen mag zich aanmelden, volgens mij. Ja. Dan, dan heb je de eerste ronde, dan vallen er mensen af. Dan heb je de tweede ronde, speel je 20 minuten, dan vallen er ook mensen af. Dan ga je naar Tesla. Dan vallen er ook weer mensen af. Dat is altijd heel moeilijk op Texel, want dan blijf de mensen die afgevallen zijn, die moeten op het eiland blijven. Want je kan s'nachts niet weg. Dus dan zit je nog wel in het Ja, daar speel je
0: wel voor publiek ja, in, in Cliff ja, ja. 12 ja, Theater. Daar. Ja,
1: en dan, uh, dan gaat de halve finalistentournee beginnen. Ja. En dan uh, speel je gevarieerd, zeg maar, op verschillende avonden. Uh, en dan ga je de finalistentournee
0: doen. Na de, na de finale dan. Hoe is zo, want in die halve finalisten tour dan ben je natuurlijk aan het werk... aan je programma wat je in de finale ja. gaat spelen. En je ziet elke avond je concurrentie. Dus ja. je probeert ook te peilen van oké, okay, hoeveel, ja. hoeveel kans maken we? Dan speel je dus ook. En, en ik, ik vind Stefano over, over de gekke vent. Maar ik kan me voorstellen, als je daar in zo'n traject... als je die dan ook al voor je hebt op een avond... Ja. het publiek denkt, wij snappen hier niks van... Mm -hmm. En je moet dan nog. Um, hoe, hoe zit je dan backstage te wachten tot jezelf.
1: Nou, eigenlijk had ik bij de half-finalisten daar niet zoveel problemen mee. Ook wel omdat ze toch. Ja, je. je Eigenlijk was het zo met toen we met de Franse Eikel begonnen aan het AKF. Dachten wij, als we tot Tessel komen, is het leuk. Dat snap je? Dus dat was een beetje het doel. Van, laten we, want dan kunnen we toch even onszelf laten zien. Ja. En wij zaten ineens in de half finalisten. En toen dacht ik, maar misschien kunnen we wel winnen. Dus toen, dus toen kwam ineens een soort van winnaarsmentaliteit omhoog. En uh, ga je jezelf met anderen vergelijken? En dan is het toch ook gewoon: iedereen gaat toch voor zichzelf. Uh, ook al was het, wel, het was wel gezellig en het was leuk, maar je bent wel ook bezig met, oh ja, mijn programma zo goed mogen krijgen voor de finale, mm. want we willen naar de finale. En ik kan me eigenlijk niet zo goed herinneren hoe het was om met Stefano op een avond te werken, maar uh, Stefano is, vond ik altijd heel erg leuk als ik hem zeg maar zag uh, als, als mens, ja. maar ook op het toneel vond ik het altijd eigenlijk heel grappig, omdat je zag gewoon de, de, bij mensen de wanhoop en ook, ook een <lacht> soort van dat ze het niet snapte. En dat vond ik eigenlijk heel leuk op zo'n avond. En mensen noemden ons altijd absurdistisch. Ik vond dat eigenlijk wel meevallen. Vergeleken met Stefano waren we eigenlijk heel erg ouderwets klein, ja, ja. en leuk. Maar wij waren helemaal niet zo absurdistisch. Maar ik had het idee dat doordat hij optreedde, dat wij ook ineens een soort van uh, absurdistische hoek in werden geduwd of zo. Dus het was, ik vond dat heel leuk eigenlijk. En het werd pas. Ja, problematisch. Ik denk toen mensen eenmaal wisten: dit zijn de winnaars, en dit, deze mensen hebben een prijs gevonden, dat mensen
0: toen pas een probleem zijn gaan vinden. Uh, ja, ja. ja, ja. Het lijkt me ook sowieso qua sfeer in een zaal al raar als dat er omheen hangt van tevoren al zo eigenlijk. Ja. Nou, ik weet ook nog wel, er was één theater, ik weet niet meer
1: precies wel, welk het was. Daar was ook de programmeur, was, was not amused over de hele avond niet. Hij, hij vond het de slechtste uh, AKF-finalistentournee uh, ooit, zei hij. Terwijl... Ik heb veel AKF finalisten tournees gezien. En wij waren niet de slechtste. Maar ik vond het ons eigenlijk best leuk. Nee, we waren echt we waren heel gevarieerd.
0: We waren heel gevarieerd. Oh, maar dan... En, en hoeveel, toer, hoeveel shows zaten er in die finalisten tour, weet je dat nog ongeveer? Ik denk uh, 15 of zo. 15, ah, oké. Okay. Viel, het viel wel mee. Ja. Dat is natuurlijk of met de finalisten tour... of, nou ja, of een cabarettenfette, of ook previews. Ja, dat je natuurlijk ook opeens in een zaal staat... met allemaal mensen die gewoon een hele andere verwachting hebben... omdat mm -hmm. die niet voor jullie zijn gekomen, ja. maar jullie wel ook.
1: Ja, dat is sowieso mo moeilijk, omdat je moet je eigen publiek zoeken en vinden. En uh, ik had het gevoel dat soms bij het AKF... mensen toch op een, een, een soort van uh, kleinkunstavond zaten te wachten. En eigenlijk wij en Stefano waren dat gewoon niet. Dus dan krijg je toch een ander, andere, ander verwachtingspatroon.
0: Ja, en konden jullie daar, was er binnen het Franse Eikel ruimte om... Nou ja, net dat je, dat je met een grote productie het echt stil kan leggen. Maar kon je daar uitstappen, zeg maar? Of zaten jullie heel erg in personages en, en scènes vast? Nou, we zijn wel een keer uitgestapt toen
1: uh, mijn zender niet, het niet meer deed. Of zo. Toen hebben we wel even het stopgezet. Maar ja, ik, ik genoot er dan ook wel van. En volgens mij Sanne ook wel, als het dan even misging. Want dan, dan was er ook weer even ruimte om gewoon even. Ja, te zijn of zo. En dan komen ja. we daarna weer door in de personages. Ik vind dat ook altijd wel iets hebben. Dat je even ziet van, oh, dit is de acteur. De achter die gewoon ook een mens is. En daarna
0: weer doorgaat in het personage. Ja, ja. en ik vergat het net helemaal te, te vragen. Gingen, gingen jullie bij die, bij die AKF toernooi ook de foyer in? maar ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk vaak mensen die uh, een oprecht compliment geven mm. of die denken dat ze een groot compliment geven en ondertussen de meest nare shit naar je hoofd. Uh. Ik heb het idee van niet. We hadden wel, wat, we, wat fijn was bij uh,
1: de eerste voorstelling die we maakten, toen hadden we banners gekregen. Dus dan konden, konden we wel af en toe zeiden we oh, dan gaan we de banners ophalen, want dan hadden we meteen een soort van actie. Dus ja, dan ja, ja. kon je even we gaan even de banners, gingen we met Tweede banners doen en dan kwamen mensen wel naar ons toe om, om complimenten te geven. Uh, <laughs> of niet? Uh, maar over het algemeen, ja, was, bij de Franse Eikel heeft ooit iemand die zei: Tegen Sanne zeiden ze heel vaak: Oh, jij hebt een hoofd, zei iemand een keer. En toen zei Sanne: Sorry, je hebt een hoofd, zei ze zo. En toen zei ze: Ja, zo. En het was een soort van gekke, het was een beetje van. Oh, je hebt een grappig hoofd. Volgens mij probeerden ze het te vertellen, maar dat kwam niet helemaal uit de verf. En wij stonden een beetje zo, wat? Ik, ik, ik snap het niet. Zo, <laughs> ja, leuk. Het was een beetje zo'n gekke, ja, gekke vrouw, kan ik me nog herinneren. En ik kan me heel erg goed herinneren, de, de previews die we hadden. We hebben één keer in een... En we hadden, uh, moesten op de uitmarkt optreden en toen stonden we in een enorme tent. Het uh, was heel leuk. En uh, uh, hadden we heel veel uh, plezier. En dat was een, uh, een preview. En toen waren we ook uitgenodigd uh, om in Holte in een tent uh, te, te spelen. Want Holte had een theaterweekend. Um, en toen gingen wij dus naar Holte. Uh, en toen kwamen we daar en toen bleek het niet een groot tent zijn, maar een tippie tent. <laughs> en toen stonden zo we zo'n kleine indianen. Ja, denk. eigenlijk stonden we daar. En daar waren dus de. Um, Daarvoor was ook een band die, die speelde ook in de tent. Dus die had al zijn spullen daar neer En er konden zes mensen in de tent. En wij moesten drie keer twintig minuten optreden... En aan de overkant mochten we ons omkleden in het theater. Want het was het theaterweekend. En in het theater was niks. Dus er was een zaal, was leeg. Er was oh. dinges. Maar ze hadden gewoon, alles was naar buiten verplaatst. En wij zaten toen niet in de kleedkamer. Maar ergens op zolder in dezelfde kleedkamer als de levende bank. Huh? <laughs> bank. Nou, dat waren twee uh, mensen die waren dan de uiteinders van de bank. Dus die zaten als... Oh,
0: oh. dit heb ik een keer gezien. <laughs>
1: ja. oh. En die zaten bij ons in de kleedkamer. En wij moesten... Dus ik denk dat wij één keer, hebben opget... één keer hebben opgetreden. Want naast ons stond een clown met een enorme caravan. <lacht> oh, met een caravan die uh, heel hard muziek aan het draaien was... Um, en we hebben één keer opgetreden. En we zouden daar ook eigenlijk... voor een preview krijgen dan altijd een beetje geld. En toen hebben we gezegd, dit was het. En toen zijn we weggegaan. Oh, wat goed. Ja, want dat was echt... Het was gewoon niet te doen. En je maakt daar reclame voor je voorstelling. Maar als er zes mensen... Je kan maximaal 18 mensen als, als je nog ja. 100% score hebt. Wat ja. niemand ooit haalt. En, het was, en je stond, stond als een gek te flyeren. Als een soort van... Maar iedereen dacht, ja, weer een flyer. Ja, en, en het, was, ja, het was verschrikkelijk. Het was echt verschrikkelijk.
0: En voor hoe er zes mensen Nee, want niemand wilde in
1: die tent. Het was super Het was mega warm. Het was, wij wilden ook niet in de tent. Ja, er was zo'n zo klein gat waar je dan doorheen moest. Niemand wilde daarin. Ja, het was echt verschrikkelijk. En ik, ik hou er ook gewoon niet van... als je dan van tevoren al moet zeggen... komt u bij ons uh, kijken in de tent? Oh, ja, dat is
0: verschrikkelijk. Oh, weet je wat ik daar altijd zo erg aan vind? Dat <lacht> mensen nooit gewoon eerlijk zeggen... hé, hey, er komt geen hond. Je moet zelf mensen naar binnen lullen. Ja, ja. Maar dat is altijd heel eufemistisch. Nee, maar dan ga je leuk op straat parade maken.
1: Ja, nee, maar dat is echt dat is niet leuk. Dat oh, is niet leuk. En zeker niet op, op het theaterweekend in Holte.
0: <lacht> dat, dat, dat wil je echt niet. Dat wil je echt niet. <lacht> ik vind het ook zo frustrerend... dat je dan dus, daar toch tegenover een theater waar alles is, ja. en ja. alles kan om dit tot een succes te maken. Ja. En dan echt... heeft er iemand bedacht, nee. Ja. Dit hele gebouw wat we hebben, wat er dat helemaal voor gemaakt is, dat gaan we niet gebruiken. Dat willen we niet.
1: We, er gaat niemand binnen zitten. Nee, wij zetten een tipi tent neer en dan vragen we mensen om in de tipi tent te spelen. Ja, het woord tent mag je ook echt niet gebruiken, vind ik. Want het was echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja.
0: Oh, het leuke vind ik nog dat jij eens even speelde op de Uitmarkt, uh, de uitmarkt ja. in Amsterdam en toen de theaterweekend in Holten en toen wilde ik nog al tussendoor zeggen, goh is er op het theaterweekend in dezelfde sfeer als op de uitmaakte in Amsterdam? Nee. <laughs> nee.
1: Het antwoord is nee, die is er niet. Nee, ja, dat was echt... De tipi Tent is een is, um, terugkerend thema. Ja, is, de, wij zeggen altijd, het kan nergens zo erg als in de tipi Tent in Holte. <laughs> en dat is echt, dat is echt waar. Daar, als, je, als je dat hebt overleefd, dan kan je alles aan. <laughs> ja.
0: Hoi, Padreer. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra Online staan... Jullie deden een preview, dus dan geef je ja. een, een voorproefje... van wat je het seizoen erop komt spelen, ja. Hebben jullie wel nog avondvullend ook de We hebben avondvullend in Holte, avondvullend
1: Holte. In Holte ge, gespeeld. Volgens mij heeft ons, uh, ons kantoor heeft toen ook een mail gestuurd daar naartoe. Ik weet niet of daar een reactie op is gekomen... Maar we hebben daar wel gespeeld en wij keken daar heel erg tegen op. Want wij dachten, ja, nu gaan we uh, daar spelen. Dat ja. was heel erg leuk. Oh, trek. Ja, het theater was heel leuk. Het was. Het was ja, echt. Het theater was heel leuk. Maar. Ja, die, in die, met die Levende Bank in een, in een kleedkamer. Was, met twee mensen die dan zo geschilderd zijn in een houtnerf. En dan zonder kleding aan daar zitten. Ja, het is verschrikkelijk.
0: Oh, en, en ze, doen, ze doen wat ze doen. Doen ze heel goed. Ja, en ik, heb ik wil het niks zeggen tegen de Levende Bank. Maar. Maar, maar ik, word, ik word altijd heel ongemakkelijk van dat soort acts. Net als, als um, van, die, van die ludieke karakters op een feest of ja. in een pretpark. En die blijven altijd heel erg goed in karakter. Mm -hmm. En ik kan daar helemaal niet Ik vind tegen. mensen op
1: stelt heel erg altijd. Ja, oh. Dat... Want dan, vind ik altijd, dan denk ik altijd, ja, ik zie overduidelijk dat jij op stelt hoopt. <laughs> Ik snap gewoon... Zeg maar, de illusie is niet dat jij hele lange benen hebt. Jij loopt gewoon op stelte. En dat ziet iedereen. Ja, ja dat vind ik gewoon. Sorry mensen op stelte. Ik hoef het niet te zien. Vooral met vleugels. Dat vind ik heel erg. Dat ze zo'n beetje gaan lopen alsof ze vlinders... Ik en,
0: en als je over nadenkt hoe verschrikkelijk het moeilijk het moet zijn... om op stelten te lopen en ook nog met enorme vleugels... je ja, evenwicht absoluut. elke seconde helemaal ver te gooien... Op een theaterweekend
1: in Holten. Is het ja. waanzinnig
0: knap dat je het kan? Ja, Wacht. Ja.
1: Bij mij moet je niet aankomen. Echt niet. Ik wil het niet. Ik, ik heb ook altijd als er entertainment ergens is... Dan ga, ik op, dan ga ik op slot. Ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik ben altijd bang dat ze mij eruit pakken... Ik, ben, ik, wil, ik wil het gewoon niet. Ik wil drinken. Nee, echt niet.
0: Nee, ja, ik, ik snap het. Ja. Ik heb uh, in 2020 was het Utrecht Comedy Festival in Tivoli Vredenburg. En dat zat het door het hele pand, hartstikke tof. Uh, en ik loop heel veel hard ook voor Stichting Kika en zo. En ik zou een marathon lopen op de loopband in Tivoli. En dan zou ik daarna nog een voorstelling spelen. Of een voorstelling, uh, een half uurtje comedy. Maar daar liepen ook om een of andere redenen, dus van die, van die character acts-achtige dingen. Ja. En ik was al drie uur lang aan het lopen en ik was echt helemaal kapot. En de, achteraf gezien had ik vermoedelijk toen al corona te pakken. Want ik ben daarna vier weken lang echt heel erg ziek geweest. Um, maar die kwamen op een gegeven moment ook bij mij aan die loopband. Dat ik ook echt alleen maar kon zeggen, oké. Okay, ik weet dat je in je rol gaat blijven. Maar ja, ja. ik trek dit nu ja. absoluut niet. Dus ga alsjeblieft weg. <laughs> dit is alles wat ik vriendelijk tegen <laughs> ja. je kan zeggen. Ga nu weg.
1: heb <laughs> bleven ze? Ja, nee, ja, nee. Oh, nee, oh nee, ik ze weg. gelukkig. Oh, gelukkig. <laughs> oh, echt erg. Wat ik ook altijd heel erg vind... Moet ik nu, nu we het daarover hebben... is als mensen... Uh, gaan aankondigen van het theater zelf. Dus dan is er altijd iemand die dan zegt... ik doe van tevoren even een praatje. En dan denk je eigenlijk al... nee, maar soms... dan laat ik me toch verleiden om het te doen. En er was één keer iemand in Den Haag... die spande de kroon... en die zei... Um, Mag ik een heel groot applaus voor de Franse eikel? En dat was het. Dat dat, <laughs> je dacht, waar, ja, je, dat, dat is het enige wat je zegt. Waarom, waarom heb je niet iets meer, ja, tel iets?
0: Dat, ik heb dit al zo vaak gehad. Dat, dat, zeggen mensen, ja, ik, ik, ik doe even een klein praatje vooraf. Even de mensen welkom heten. Oké, okay, nou ja, prima. Blijkbaar is dat wat jullie hier altijd doen. Ja. Oké, okay, doe maar. Ik trek het daarna wel weer recht, zeg maar. Maar dan de, en dan zeg je, en, en hoe lang is je praatje ongeveer? Oh, een minuutje of drie, vier. Ja. En dan is het dan altijd, nou, welkom, leuk dat je er allemaal bent. Hier is ja.
1: En we gaan. Ja.
0: Dat
1: is toch een, beetje, toch een beetje vrees, denk ik, dat ze op dat moment krijgen. Van, oh shit, nu sta ik hier dan moet ik iets te
0: vertellen hebben. Dus hier is degene die komt omtreden. Vrees en toch, er zit ook altijd een, een, een ondertoon in van... Eigenlijk had ik zelf, ja, hier had ik staan. jouw plek willen hebben. Maar ja, dat is niet, dat is niet het geval... Terwijl ze ongetwijfeld een hele goede accountmanager zijn... Mm -hmm. bij de lokale verzekeringsadviseur, weet ik wel. Ja. Maar, maar, dan, maar op zich, qua aankondigingen, is, weet je, het is even schakelen dat je denkt... oké, okay, het zou misschien langer duren en het is alleen mm -hmm. maar dit. Maar dat is nog een goede aankondiging. Ja, ja, ja. Want het, hebben jullie ook wel... Uh, vaak gaat dit ook mis als het goede doelen zijn. Uh, of uh, uh, benefieten willen mensen ook nog wel eens... Zeker als het een beetje een triestig onderwerp ja, is ja. voor een ziekte. Dat zegt, nou, gaan we nog even de mensen toespreken? Ja. En dan zie je eerst nog de PowerPoint met allemaal foto's <lacht> en dan van gaat... zielige kinderen en, en, en uitgebuite dieren.
1: Ja, nee. Uh, of we dat hebben gehad? Of, we wel een... of überhaupt de slechte aankondiging? Nou, niet. We hebben één keer hebben we op. Uh, dat was de grootste mismatch ever. Uh, de dag van de literatuur in Rotterdam. Was in, wij, en het was in de Doelen. Dus wij dachten: Doelen, fucking leuk. Dat is een heel groot ja, uh, mooi theater. Betaalde, betaalde supergoed. Dus wij dachten: wij gaan lekker naar de dag van de literatuur. En ja, we spelen we ja. daar twee, twee keer twintig minuten. Nou. Ja, daar zat, wij kwamen eraan en toen zag, zag ik Connie Palme. Die was daar, die kwam uh, praten. En er waren heel veel literatuurmensen. Um, en toen kwamen wij. Sorry, en, ik zie het altijd in de lach
0: van Connie Palme. Yeah, yeah. Omdat ik uh, Teun van de Elzen, die uh, <lacht> maakt een hele grappige filmpje yeah. over saaie kutpolitiek. Uh -huh. En die heb ik ooit een, een hele nare grap over Connie Palme gegeven. Dat ik dacht, die gaat hij nooit gebruiken. <lacht> en, en hij is hem gebruikt? <lacht> zit hier, dus Echt? Ik, ik moet er altijd om lachen. Oeh. Goed, Oeh. <lacht> en wat is de, de grap, is grap dan? Of... Oh, het, het, het was een hele nare grap over Corny Palme... en de doodsoorzaak van Hans-Familop. Oh. Oh, oké. Okay. Nee, okay, ja. Zonder context okay, is okay, okay. Anyway. Um, Jij zit daar kwam naar binnen. Je, ja, Corny Palme
1: was, er waren bekende schrijvers. waren er. Ja. Uh, uh, ja, dus dat, nou, dat was al aan uh, zich. En wij moesten dus daar optreden. Um, het waren overigens allemaal studenten, volgens mij... die iets met literatuur deden. En um, wij... Bij, er was voor ons was er een gesprek. Ik denk dat het ging over diversiteit, maar dat weet ik niet zeker meer. En wij moesten daarna optreden. Echt verschrikkelijk. Echt. Ik, het was echt gewoon een twintig een minuten lang hebben wij de voorstelling gespeeld. En elke keer als wij elkaars blik konden vangen, dan dachten wij shoot us. Want het was echt verschrikkelijk. En daarna heeft dus iemand, heeft dus online een soort van recensie geschreven uh, van de dag van de literatuur. Iemand die daar als... Was, mag. Moet ik, moet ik, moet ik Ja,
0: de, als je hem hebt, zeker ja. pak hem erbij. Oh, dit is heerlijk. Met, we hebben, met, we, we in mijn we... hoofd zei al, oh die moet je even kijken of je hem kan vinden, want dan kan je linkje plaatsen. Nee, maar je ja, hebt hem, het is, dat is nog veel hem, beter. Ik heb hem. Ik ga, ik ga
1: een klein... Uh, het is een lange recensie. Dus heeft iemand uh, de tijd genomen om <lacht> dit helemaal over ons te schrijven? Ja, ik heb hier smakelijk om gelachen. <lacht> Donderdag 28 maart jongsleden had ik de twijfelachtige eer het klein kleinkunstspektakel de Franse eikel te mogen aanschouwen, aanschouwen tijdens de Dag van de Literatuur. De recensies waren lovend. Met andere woorden, dat moest wel leuk worden. <laughs> Niet dus. <laughs> voor, het duo op, uh, voor het duo op toneel verscheen werd het publiek opgewarmd door een overenthousiaste presentatrice die als enige... Die als enige treurig was dat de dag erop zat. En toen kwam het. De laatste act van de dag. Twee mensen wandelend rustig. Eén met een grote dubbel... Uh een, sorry. Twee mensen wandelen rustig een met grote duplo blokken bezaaid podium op. Om daar vervolgens naast elkaar plaats te nemen. Een jonge man met een lolly, een, een ballon en een jonge dame met een overgrote lolly. De opkomst was het begin van een werkelijk tenenkrommende act. Die de zaal langzamerhand liet leeglopen. De twee begonnen monotoon hetzelfde uit te spreken met hevige gebaren. Wij zijn de Frans Eikel. Ja, wat voegt dat nou weer toe? Denken jullie dat het publiek zo stom is dat men niet weet? Maar, maar, maar ...waar naar men kijkt? Of is het de bedoeling die naam te onthouden... ...zodat je ieder kan waarschuwen... ...voor deze misdadige slechte vertoning? Het gat van de deur is daar... ...zeiden beiden op een identieke... ...kleurloze en saaie manier... ...al wijzend naar de uitgang van de zaal. Um uh, prompt stonden de eerste toeschouwers op en verlieten demonstratief de zaal. Gelukkig maar, want ook ik wist nu waar het gat van de deur was. Dit gat zou ik later nodig hebben. Maar goed, ik gaf het nog een kans. Eh, wat was ik toch genereus. Het bleek een grote fout. Daar stonden ze dan naast elkaar typemachines na te doen. Daarna vervolgde een Windows XP en een mobiele telefoon. Weer vijf minuten van mijn kostbare tijd verspeeld aan een totaal absurde belachelijke vertoning. Ik heb echt geen twee komieken nodig om te Begrijpen hoe je de voorgenoemde apparaten werken. Na het nadoen van diverse apparaten. dit gaat heel lang door. Oh, we gaan door. Je ja. liefde, het geweldig. Na het nadoen van diverse apparaten. begonnen ze te dansen op een ABO minabel muziekje. Nou ja, dansen. Eerder huppelen voor gevorderde kleuters. Tja, misschien was het de voorstelling toch niet voor jongvolwassenen bedoeld en zat ik in de verkeerde zaal. Zet nu uw 3D-bril op, klonken door de speakers. Haha, wat een humor. Even pauzeren om te lachen hoor. Uit de begrij Uiteraard begrijp ik dat er geen 3D-brillen aanwezig waren. Dit was dan ook dan grappig bedoeld. <laughs> Oké. Okay. Inmiddels had ik mijn fictieve 3D-bril opgezet. Die bril maakte jammer genoeg geen verschil. De voorstelling werd er alleen maar erger door. De dame en heer begonnen over het podium heen te springen met grote balvormige objecten die ze in en uit elkaar bewogen. Ik zette snel de bril weer uit mijn hoofd en knipperde een paar keer met mijn ogen. Helaas, ze stonden er nog steeds. Wel waren ze inmiddels opgehouden met springen. Inmiddels klonken de stemmen van Pippi Lankaus en haar vrienden door de boksen van het theater. Ik dacht, eindelijk komt Iets leuks. Weer een grote teleurstelling. De twee inmiddels door mij omgedoopte idioten waren aan het playbacken op deze stemmen. Als ze het daar nou bij hadden gelaten, was het misschien niet zo erg geweest. Echter, in een prachtige nostalgische geluidsfragmenten waren schandelijke veranderingen aangebracht. Pistoolschoten klonken door de zaal. Pippi en haar vrienden waren niet meer. Dit was de druppel. Ik had er genoeg van. De halve zaal zat inmiddels al lang de deur uit. De geesten uh, konden nog minder aan dan ik had ik liever eerder een schouwspel verlaten... Uh, om mij dit nog enigszins te besparen. Ik verliet de zaal zo spoedig mogelijk. Buiten klonken de meningen nog erger dan mijn genuanceerde. <lacht> Eenmaal van mijn migraine bekomen... kwam ik samen met mijn metgezellen tot de conclusie. Het kan niet anders dan het verlaten van de zaal de bedoeling is geweest. Zo niet, dan hoop ik dat er een GGZ-gasthuis nog twee plaatsen over zijn. Ik raad niemand aan deze geestelijke mishandelingen te bezichtigen... maar ik het helaas niet verbieden. Wauw. Wow. Ja. <laughs> maar wij hebben hier zo ontzettend om gelachen. Oh. <laughs> omdat het omdat dit bevestigt zeg maar, wat, wat er op dat moment gebeurde. Dat, dat wij daar op de verkeerde plek waren en dat, dat ze het niet begrepen. Ja, ja.
0: oh, ik, ik, ik ging helemaal stuk om de tegenstrijdigheden. Sowieso al vijf minuten van mijn kostbare tijd. En vervolgens neem je een half uur mm -hmm. om dit ergens ja, ja, ja. te gaan typen en te ja. claimen dat het een genuanceerde mening is. Ja. En dan zeggen, ik heb geen twee cabaretiers <laughs> nodig. Uh, ik, ze hoeven hun naam niet te noemen om mij te vertellen wie ze zijn, want dat wist ik al. En vervolgens nu wist ik ook waar het gat van de deur was. Oh, maar dat wist je niet ja, uit ja, jezelf. Ja, echt
1: verschrikkelijk. Echt ver maar ik heb dus deze jongen opgezocht. Want het is een voor- en achternaam stond erbij. Uh, ik was benieuwd wie dit is. Want als er iemand... dus Ik, ik weet ben ook wie heel dit,
0: benieuwd wie, wie dit, dit is. is. Ik
1: wil weten wie dit is. Oh, ik, je hebt het niet gevonden. Nee, het ik ik, staat alleen... Ik weet niet wie dit is. Dit staat gewoon voor- en achternaam. Maar hij, Daan Posma, uh, ik weet niet wie... Ik, er zijn er heel veel van. Ik wil weten wie dit is. Oh, is ik dacht dat het ook nog anoniem was. Ik zeggen dan is het wel heel laat. nee 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 zo... nee Daan heeft wel zijn naam bijgezet dus dat vind ik heel aardig van Daan
0: ja maar... dus, dus als je Daan Postma kent en die, die zit sinds dit optreden ergens in een instelling bij ja. te komen dan ja, laat het even die weten. die kan dit nog steeds niet aan
1: die ik zou hem graag willen spreken want dit was toch wel echt fijn ja. Wauw. ja ja het was ja het is het ja, ik weet niet waarom, maar ik ga je dan
0: toch wel goed op eigenlijk... als ik dit nu, nu teruglees. Ja, maar het is inderdaad... Als je, als je dit leest en hoort, dan... dan kan je, want het is een voorstelling die verder ook hele goede recensies kreeg... en jullie hebben ook niet voor niks ook een publieksprijs gewonnen... en meerdere shows gemaakt die ook weer elke keer geboekt werden... dus ja. dan doe je echt wel iets goed. Ja, nee, dat is dus zo. Dus, is... Dus, deze re, de, dus als dit de reactie is, dan ging het of die middag inderdaad echt helemaal niet goed... of ja. het was inderdaad gewoon echt de verkeerde act... voor een totaal verkeerd publiek... op een verkeerd moment. Want ik kan me ook voorstellen... als een dag, ja, een hele als dag het dan, vol literatuur.
1: Ja, klopt. Dat, dat denk is ik ook, ook
0: gewoon veel om, om te verwerken... van qua ook. informatie en prikkels. Ja, en ik denk ook wel dat... soms merk je dat ook wel op dat... Um,
1: je hebt dan al... het is dan al een foute inzet... en dan daarna krijg je ook nog een act... waar je niet zelf om gevraagd hebt. En... Um, we, in onze voorstellingen zijn we altijd best wel afhankelijk van licht en geluid. En dat doet toch iets. En daar is dan toch ook één lichtstand, uh, geluidsfragmenten. Uh, dus je ziet ons afloop. Ja, ik weet niet. Ik denk dat dat afdoet aan wat, je, wat, wat wij maken. Ja, en dan, tuurlijk, dan komt ja. het helemaal niet
0: over. Als dat, als dat, uh, Maar het is een beetje alsof je een kok bent. Ja, als jij een hele ja, maaltijd ja. hebt en je moet noodgedwongen... Uh. twee ingrediënten eruit lagen, ja, ja. laten en je hebt niet de gasbrander... waarmee je normaal het lekkere krokante laagje erop hmm. kan maken. Ja, ja. dan ja. zet je iets anders op ja. tafel. Maar ik vond het, ja, ik, ik heb er wel één. Ik hoop, ik, ik zou het ook leuk vinden dat er
1: uh, misschien... waren die die dag mensen die het wel leuk vonden, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, ik vond dit zo exemplarisch voor die dag. Dus de, de dag van de literatuur ga ik nooit vergeten. Oh, maar je,
0: maar je zei ook, jullie moesten twee keer spelen op die dag.
1: Ja, dus de, dit, was, dit was de tweede keer. Want ik. We hadden het vermoeden dat... Er liepen ook mensen de zaal uit toen wij zeiden... daar is het gat van de deur. Dus ik had het idee dat, zij, dat er ook mensen in de zaal zaten... die het al hadden gezien en dat die dachten... oh, het is grappig als wij dan echt weglopen. Dus het was ook een beetje kinderachtig... om dat op die manier te doen. Uh -huh. en heb, je, heb je vaker weglopers gehad? Of, of nu solo of met de Frans Eikel? Nee, eigenlijk niet. Het valt eigenlijk wel mee. Nee, ik heb eigenlijk... Nee, niet dat ik kan herinneren. Weglopers. Nee, Nee, of dat heb... mensen dus gewoon bij de AKF Tour wachten tot de pauze en dan... Uh... Ja, en dan, en dan we, weggaan. Nou, ja, nee, bij de AKF Tour ging je soms ook wel gewoon tijdens de voorstelling weg. Ja, <laughs> ja. ja nee, dat, dat gebeurde wel, ja. Maar meestal zijn mensen, vinden mensen zich toch ongemakkelijk om de zaal te verlaten. Dat idee heb ik. Als je er eenmaal in zit... Ik ben zelf ook een keer in de pauze ergens weggegaan. Omdat ik het gewoon echt niet leuk vond.
0: Ja, ik ben ook ik ben nog nooit ergens tijdens een voor... Nou, één keer, er was een... een... Een jazzcombo in Tivoli-Vredenburg. Ooit echt 30 jaar geleden. Nou, dat kan niet. 25 jaar geleden. En dat was een soort crossover tussen experimentele jazz en wereldmuziek. Oh, oh ja. En toen, daar was ik met een vriend... En er zaten vier mensen naast ons en die stonden op, en wij vonden het al helemaal niks. Maar wij dachten ook, nou, blijf zitten tot de pauze. En, dan weg. en toen zaten er naast ons vier mensen. Die stonden op een gegeven moment op om weg te gaan. Ah. Dus dat was ook dat we elkaar ja. Zij gaan nu.
1: Nee, ik ben zelf één keer de voorstelling, voor, uh, gewoon in de pauze dacht ik... ja, ik, ik hoef eigenlijk niet zien, te zien hoe dit afloopt. Dit, ja, dat ja,
0: uh, daar heb ik ook één keer ooit bij een hele gerenommeerde naam nee, nee, nee. gedaan. Maar ook, oh, dat was, dat was ook verschrikkelijk. Zijn er, zijn er plekken, want je bent nu, uh, je, je hebt nu dit opnemen, heb je net de première gehad van je solo-voorstelling. Uh, en, 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 en helaas, voor iedereen die luistert maar heel fijn voor jou ging die première heel goed. Uh, ja. <laughs> Lekker voor je. Je kan nog komen kijken. <laughs> maar zijn, zijn er plekken waar je, als je nu naar je tourschema kijkt, uh, zoals een, 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 een hedel misschien of een een holte, dat je die in de lijst ziet staan en denkt, oh, ga ik nou, daar ik heb altijd, we
1: hebben Nou, altijd een beetje... Tenminste, volgens mij heb ik die nu... Ik heb nu een nieuw impresariat, dus die heb ik volgens mij niet doorgegeven. Maar we het een zwarte lijst van daar willen we niet, zo zeg maar. Dat, dat gaan we gewoon niet doen. Um, maar... Volgens mij speel ik daar ook niet. Dus ik hoop niet dat ik daar aankomend seizoen geboekt word. Maar... Wat, wat misschien zonder de naam te noemen. Wat, wat is de reden dat je een plek op de zwarte lijst... <laughs> nou, ik vind het altijd heel erg als mensen... Uh, als het een zaal is waar ze het gezellig gaan maken... Uh, door een beetje zo uh, tafeltjes met kaarsjes. En, en uh, we, we zijn één keer op een plek geweest waar... Um, waar ze dan bureaustoelen hadden neergezet en bureautafels, zeg maar. En daar hadden ze dan kaarsjes opgezet om een soort van gezellige sfeer te creëren. Ja, is verschrikkelijk. Ik haat dat. Ja, en, en het, maar, ik snap heel goed, het. Ik snap heel goed dat ze het doen, want het is dan zo is aardig bedoeld. Of toneel op toneel, heb je dat wel eens een keer meegemaakt? Ja.
0: Ook verschrikkelijk. Snap ik ook niet. Ja, want dan. dan, dan uh, en dat is over het algemeen gewoon omdat er dan weinig kaarten ja, 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 ja. zijn. Maar er worden dus stoelen op het podium gezet. Ja. Zodat je daar een klein intiem ding kan creëren en het nog enigszins leuk wordt. Ja,
1: ja. en dat is heel fijn denk ik voor. Voor sommige voorstellingen is dat heel fijn, omdat je dan dat die contact met het publiek zoekt. Maar wij bij de Franse Eikel, wij, wij willen geen contact. Nee, wij zochten gewoon <laughs> geen. We willen jullie niet zien. Nee, dus, dus zodra er dan zo'n sfeer wordt gecreëerd met kaarsjes, zo
0: ja, ik heb maar. maar dat nog niet even terug? Want ook de kaarsjes en de tafels is, is nog wel eens gewoon. Als je tafels en stoelen neerzet, dan lijkt 50 man in de zaal veel meer dan ja, als je 50 man absoluut. op een tribune van 200 hebt zitten. Mm. Dat snap ik, maar. Bureaustoelen en ja. bureautafels. Ja. Dan speel je toch gewoon in een, in een veredelde kantoortuin. Klopt, dat is ook zo. Hoe, en... hoe, hoe was die avond?
1: Nou, dat vond ik sowieso heel moeilijk. Want in de grote zaal stond een musicalproductie... waar vrienden van mij in zaten. En uh, die waren uitverkocht. En wij waren dus, hadden dus niet zoveel kaarten verkocht op die plek. Er stonden we en in die zaal en ze hadden dan... Uh, omdat ze dan de tribune hadden ingeklapt... hadden ze prakken neergezet. Ja, dan ben ja, ik ook al... Van die podiumdelen. Ook inderdaad. al klaar. Dat is verschrikkelijk. Oh, zeker met onze voorstelling... die een, een hele actieve vorm had... en waarin je
0: veel moet bewegen... Uh, is dat gewoon niet fijn om op te spelen. Nee, en ze zijn, ze zijn op zich stabiel. Maar ja. ik weet het vanuit de tijd... dat ik nog in een bandje speelde... en wij renden altijd alle kanten op... en springen weet ik wat... Ja. Die gaan best wel meebewegen. Ja, ja, ja klopt. Ja. Dus dat, dat, is gewoon, dat is al niet leuk. <lacht> en dan ook, zonder dus, dan
1: zitten er weinig mensen... en dan sta je dus in die zaal en dan ben je dus aan het spelen... en dan zie je ineens, gaat de deur zo aan de zijkant open... en dan zie je ineens <lacht> twee mensen die je dan kent... die dan in de deuropening staan en dan wel zo van... leuk hè? Zo En ja, echt verschrikkelijk vond ik dat. Ik schaamde hem ook echt. <lacht> en toen moesten wij ook, dat vind ik dan ook erg... Uh, want zij hadden dus, omdat zij de grote productie waren... hadden zij alle kleedkamers. En wij zaten weer in een of andere, <laughs> andere, andere vergaderzaal... zaten wij weer met onze spulletjes. Ja... <laughs> <laughs> wij, wij, wij waren gewoon dan... De, ja, dan, dus dan zijn we de kleine zaal. En met heel veel weinig mensen. Dus daar willen we nooit meer spelen. Dus ik, ik hoop ook niet dat hij erop staat. Maar ik denk ook niet dat ze, ons meer gaan, dat ze mij meer gaan boeken... omdat ze weten dat het niet zo goed liep daar. Ja, ook alweer Het dus is een win-win situatie eigenlijk. Top man. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijn, leuk.